0: Novell. Novell. Då får vi väl. Mm. Du vill ja? Det här kan köra. Baba. Mm. <hör> <hör> ba. mm. Hej och välkomna till Modellbyggapodden. Mm. <hör> Hej och välkomna till Modellbyggapodden. Mm. <hör> Hej och välkomna till Modellbyggapodden. Nej, jag så tappar jag tungan. Mm. <hör> Plocka upp den. Hej! Och... <hör> Sorry. Nej, det går bra. Det är en sån dag idag. Ska vi ta... Hej och välkommen. Ska vi gå och ta
1: varsin whisky först
0: och lugna ner oss, eller? <laughs> Nej, det får vi vara med nu bara för det. Det ska jag ska helt och hållet vara med. Ja, jag säger då det. Hej och välkomna till Modellbyggarpodden. Ni lyssnar på Christian Lidborg och Fredrik Håkansson som i vanlig ordning pratar om allt som rör modellbygge och våran hobby. Hej Fredrik! Hej San Christian! Då sitter vi här igen, mm. ja? Ja, men det gör vi. Det känns skönt att um, prata med dig igen och vi närmar ju oss också C4 med stormsteg så att...
1: Um... Ja, om med tanke på att vi är närmar oss C4 så är det ju inte... Konstigt att vi ska prata om C4
0: idag. Nej, det passar ju utmärkt. Verkligen.
1: C4 kommer att vara den röda tråden. Och eh, ja, vi har väl en hel del. Men innan vi ger oss
0: in på det. Vad, mm. ha, vad har hänt eh, sen sist? Sen sist. Eh, tittar man köpmässigt vad det har beställts online så har har jag beställt lite um, kalla mässingssaker primärt pipor till Bismarck uh, i 1700 mm. och jag har kladdat lite grann på ett hus som jag håller på just gör. Eh, sen gör jag, och jag har ju nämnt innan också, men jag små skissar ju på den filmen jag gör och jag ska ju handla om hur jag målar sten då stenberg och så vidare och den har jag faktiskt jobbat med lite grann också den sista tiden här. Mm, det blir baby steps. Jag gör um, ja, en liten snutt där och en liten snutt där. Och så fyller jag på filmmaterialet. Så det är ungefär så min, mina veckor har sett ut. Hur har det sett ut hos dig? Jo, det har varit ganska lugnt. Jag blev ju
1: färdig med min lilla eh, ryska båt. Min Tsitservich et 350 mm. Och eh, sen har du ju... Var det rätt lugnt efter det? Det var så här Tatiensi-perioden. Nu egentligen laddar jag lite för vad som kommer skall. Det är ju så ja. att eh, Tacom kommer ju släppa ett par Zeppelinar i 1-350. Ja. Tyska Zeppelinar från första världskriget i P- och Q-klassen.
0: Jaha, de är också så klassindelade. Vad skiljer en sån maskin från Det var läng- från varandra. längden
1: framförallt, storleken på dem. Mm-hmm. Den ena var större än den andra.
0: Okej, okay, och de användes i någon spaningssyfte eller var det... Eh,
1: ja, de användes ju framförallt för spaningssyfte. De, låg ju, de sorterade ju under tyska marinen, den kejserliga marinen. Ja. Okay. Yeah. Och eh, det var ju primärt alltså, sjöspaning i och med att man hade ju inga radarsystem eller någonting sånt där. Och flyg, flygspaningen var ju inte, med vanliga flygmaskiner, var ju inte utvecklade i samma omfattning. Men de här kunde ju ligga ute ganska länge.
0: Hur var radiokommunikationsmässigt? Hur var det därifrån?
1: Eh, det har jag dålig koll på faktiskt. Ja. Men eh, jag förmår för mig att de ja, borde ju kunna kommunicera med radio eller tele, trådlös telegrafi på något sätt, tycker jag.
0: Ja, man tycker det. Eller om de skickade ett fax. Ja.
1: Men det intressantaste egentligen med cepulinerna är ju att eh, det var ju de där man genomförde de första terrorbombningarna. Så att säga. Ja. Okay, man okay. Sky, tyska Zeppelina Flög in över Storbritannien Och bombade
0: Åh oh, herregud Bomba i 6 km timmen ja. Nu kanske de flyger snabbare än så Men det känns ju så när man ser dem sväva fram liksom.
1: Ja det gick ju inte så jättesnabbt Men annars så mötte de ju inte så stort motstånd där I början Och det var ju ingen som, var, det, var en, som sagt, det var ju inte några större förluster Utan det var nog snarare den Psykologiska effekten som ja just det, påverkar. att de
0: kan nå oss Över kanalen liksom
1: Precis, Storbritannien var inte untouchable längre Nej Men sen var det ju totalt, totalt Vansinnigt för så fort eh, De allierade kom fram till att Ja eh, men om vi blandar ut Vår eh, vanliga ammunition Med spårljus ammunition i en större omfattning Så kan vi ju tända el på de där stora väteballongerna
0: jag skulle säga att det, det borde ju ske. Det är inte så att man kanske ta, åker 100 meter av för ett skyttegravskrig med en, en maskin i 6 km/h eh, som, som antänds oerhört lätt. Men. Eh... Nej, men vill man se lite bra scener just,
1: eh, på film när det gäller. Seppelina, eh, ska man titta på den här filmen Flyboys. Ja, ah, okej. Okay. Handlar ju om, eh, egentligen om Escadrille de Lafayette, de här amerikanska flygarna i fransk tjänst under första världskriget. Mm-hmm. Och där finns en hel del bra scener, både eh, när det gäller vanlig flygstri, men även då just när det gäller eh, Zeppelinare De anfaller Zeppelinare oh. och det finns en, ja, jag vet inte om man ska säga häftig eller ruskig scen där man har de skyttarna som man hade på ryggen på cepelina, för de hade ju ett i näste där. Oh, ja, ja, ja. När en av när killarna där springer från det här nästet. Och man ser på på, uppe på ballongen. Och man ser hur gassäck efter gassäck bakom honom exploderar.
0: <här> Ups. <Oops. här> liksom det är läget man inte vill vara i. Nej, verkligen inte. Men
1: det är lite roligt som sagt att kom nu släpper det i 1-350. Det är väl första gången
0: jag har hört talas om det. Mm. Ja, det var spännande. Och sen har vi också noterat både du och jag att det kommer lite nya fartyg och... och... Artiklar till Bismarck var det också det var... Ja det är ju mer av 1-72 grejerna där som dyker upp
1: mm. Nu har man ju tagit de stora 38 cm kanonerna Nu går man ju ner på 15 cm Ja just det med batteri
0: av
1: 15 ja Och det här, mm. är ju, det här är ju symptomatiskt för Vad man gör med Yamato För det är ju också 15,5 cm Där har man ju, ger man ju ut det tonet också Ja så jag vet inte vad det hela ska sluta med. Lätt 20 mm luftvärn. 1-72 eller?
0: <laughs> ja. ja, de borde ju fortsätta ner. Vi konstaterar att nästa steg i detta var ju 105 mm. Vi får se om det dyker upp också då. Men det, det var ju väldigt fina och det var ju spännande, ett spännande bygge tror jag. Man mm. Ja, alltså det är ju det jag sett av de som har byggt dem online så är det ju
1: fina modeller som blir väldigt snygga att ställa ut. Mm
0: stora fina ytor att vädra och måla och gå loss och hur mycket man vill. Sen vet jag inte hur mycket... Man vill ju gärna gå loss mycket på, på saker som är ute i havet. Men jag, jag tänker att de inte... Marinen tillät inte att de blev hur rostiga och jävliga som helst. Det jag.
1: var nog olika, mari- olika flotter som hade o- beroende på hur de känns tjänstgjorde.
0: Mm-hmm.
1: Men det, det där är ju en jättefråga just när det gäller eh, fartygsbygga. Hur mycket ska man vädra? Over- ja. Och vara till jag såg senast idag en, ett inlägg på Facebook det var någon som en som grupp visade att amerikanska fartyg i fredstid innan andra världskriget då de var ju verkligen spit and polish hur som helst för ja. besättningarna hade inget annat att göra än att bara hålla på och putsa på dem och måla. Nej
0: ja, just det. Ja, ja, ja,
1: Sen och andra sidan så har jag ju sett motsvarande fartyg då typ sex månader in i kriget och det är
0: ingen som bryr sig. Man har inte tid. <laughs> Nej det är minsta utmaningen Och det är väl lite som med flygmaskiner också Tänker jag att, eh, Hur de ser ut för och efter Och eh... Ja och eh, särskilt då Var de har befunnit sig
1: Mm om det, har varit om det är på en
0: korallö eller om det är Ryska fonten Ja <håll> Ja, precis. Jag har alltid, alltid undrat lite. Nu är jag ju ingen flygmaskinsbyggare, men just det här när man ser att de är oerhört slitna och det kommer fram aluminium och vad är, vad är det som... De ser nästan sandblästrar ut, eller på sig. men jag undrar vad det är som...
1: Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig när du sa korall, Alltså korallsand, det är ju rena blästersand. Det, är...
0: mm, mm. Så
1: det borde ju gå ganska snabbt och se solljus i stilla havet och så vidare. Ja. Nej, det, det vore kul att bygga någon sån här maskin för, från stilla havskriget vid något tillfälle får se om jag vågar ja. med på det.
0: Men du hade väl några sådana liggande va? Men Jag har några såna liggande faktiskt. Så att det ska bli spännande. Och jag vill ju nog gärna vädra dem ganska hårt. Men det är så här. Det enda man i slut kan göra. Det är ju att de, de blir aluminiumrena. Eller det är ju inte så att det rostar. Eller händer något annat. Men... Ja vi får se. Vi får se hur jag gör dem. Men det är kul. När man ändå bygger dig. Så vill man ju ändå eh, ta i lite grann. Det vill man faktiskt göra. Har du, eh, har du hunnit förbereda några saker. Du ska ta med till C4? Ja, det blev väl lite grann jag sitter här nu i
1: denna stund och faktiskt skriver lite på beskrivningarna som man ska inkludera till anmälningarna. Så lite grejer blev det nog att jag tar med mig. Ja, ja vad skönt. Lite båt och lite diorama hade jag väl tänkt.
0: Framförallt. Ja. Det ser man, det ser man. Det är inte som jag att du har saker som torkar på vägen ner till tävlingar då utan det, du gör det i god tid. Det... Nej, men jag tänker att då, då tar jag det på
1: nästa tävling istället. Ja, ja, men det ska, det ska bli otroligt roligt. Alltså att få träffa folk igen.
0: Ja, verkligen. Som vi har längtat efter detta. Träffa likasinnade, lika tokiga och träffa människor som säljer saker och som köper saker. Och, men det blir ju, det är ju mindre folkfest.
1: Jag få titta, titta
0: på vad alla har byggt. Alltså. Det ska bli jätteroligt. Mm. Ja, men det är det.
1: Och på tal om det här just då med det folk har byggt och det man ställer ut för att tävla. Det är ju det som mm. vi kommer ha som liksom tema i dagens lilla intervju. Som vi har gjort med Magnus Berggren som har lång mm. erfarenhet av att döma. Vi har ju varit inne på dömande tidigare då med, i intervjun med Lasse. Och vi fortsätter på samma tema här att prata dö- dömande. Vi borrar ännu mm. djupare i det. Och samtidigt så pratar vi lite C4. Så ska vi dra igång det lilla lilla
0: samtalet. Ja, vi kör igång intervjun som du har gjort med Magnus. Så syns vi snart igen, hörs vi snart igen. Det gör vi.
1: Med mig här har jag nu Magnus Berggren. Välkommen till Modellbyggapodden Magnus. Tack så mycket. Ja och varför har jag med dig då? Jo, vi ska prata tävlande och dömande i modellbygge.
2: Men först och främst, vem är du? Ja du, det finns kanske mycket att berätta både på ena och andra hållet. Men de flesta känner mig kanske på nätet mest som lite galen samlare. Jag har ju en hel del modeller. Ja, det var lite så vi träffade på varandra. Ja, om jag inte minns fel så sålde jag ett fartyg idag som du byggde väldigt fint sen. Ja,
1: vi, vi bytte där. Du fick en vigen av mig och jag fick en, en båt av dig.
2: Precis. Och självklart så har ju du byggt din medan jag inte har byggt min.
1: Du har samlat på den istället alltså.
2: Ja, och det, är väl, jag att att det är väl det som de flesta känner mig. Det är just att jag är ju nästan en. Något av en icke-byggare skulle kanske vissa säga. Men det handlar väl kanske mer om en icke-färdig ställare. Väldigt sällan jag blir färdig med mina modeller. Men det hänger kanske lite ihop med det som också som vi ska prata om. för Jag har ju hållit på här och dömt modeller i lite drygt 20 år tror jag. Och det gör att man blir lite, lite miljöskadad kan man säga av... Av bedömandet då. Man blir, man blir lite fixerad vid saker och ting. Och det gör att jag nästan alltid lägger ner sakerna innan jag är färdig. Men
1: då blir jag nyfiken på vad är det du påbörjar åtminstone?
2: Ja, jag vad bygger, vad bygger du helst? Jag bygger i, det är ju mest pansar faktiskt. Pansar 1-35. Och det har det väl, jag har väl haft någon period i mitten där jag kanske höll på med pansar 1-48 också ett tag. Sen har jag en hel del flyg och sånt som är påbörjat i, i, i olika varianter. Och sen så är jag, men, en av mina stora kärlekar i då fartyg i 1 350. Framförallt japanska. Men, jag,
1: kan, jag kan förstå den kärleken. kärleken. Ja, den har drabbat mig också.
2: Ja det är kusligt. Men eh, fartyg är ju verkligen en sån sak som man eh, känner att det kommer ta tid innan jag blir färdig med. Med några av de stora kanske framförallt jag har ju drömmar om att bygga Akagi till exempel och Carga de stora hangarfartygen men det är ju tyvärr så att det kräver ju en viss disciplin och det är väl kanske inte riktigt det som jag alltid besitter mest av och det kräver ju också kanske en viss envishet och det är väl inte heller kanske min främsta egenskap jag älskar modeller, jag älskar modellbygge överhuvudtaget och det är en stor del av Ja, av min fritid går till modellbygget faktiskt.
1: Ja, det där med disciplin och fartygsbygg. Jag, jag brukar säga det att eh, när jag bygger fartyg, då har jag stående plats på psyket om det skulle behövas.
2: Ja, det är, det är ju en, eh, Dessutom så är det lite en eh, folk på det, men det är helt olika sätt att bygga, till exempel flyg och pansar och fartyg. Eh, flyg bygger man ju lite grann inifrån. Med cockpit först och sen är det nästan ett helt fokus på en utsida. Eh, pansar bygger man ju kanske nerifrån och uppåt. Och man börjar med hjulen och slutar med eh, målningen. Fartyg däremot är ju riktigt eländigt. För där bygger man ju nästan i en, eh, som en omvänd lök. Man börjar i... In, det är sektionsbyggnad,
1: sektionsbyggande på ett väldigt underligt sätt.
2: Ja och just det här att man hela tiden måste liksom dra sig utåt för att man kan inte hålla på och pilla långt inne i modellen när man väl har satt dit grejerna för då, då går det åt skogen.
1: Ja, ja.
2: Och målandet ska vi inte ens fundera över.
1: Nej precis men eh, du sa dryga 20 år har du hållit på att döma och ja. eh, du har förstått att du har varit ganska involverad i C4 Open också.
2: Ja, judar har lagt sig en del tid där också. Eh, och det, det var väl egentligen, jag vet inte egentligen riktigt vad som kom först där. Om det var engagemanget i C4 eller om det var dömandet. Men ja, det var nog, vi, vi var där och vi tittade på en av de tidigare utställningarna. Och sen så sen kände vi att ja, det här är nog någonting som kan vara kul. Och vi var väl med och dömde, jag tror jag var med och dömde första gången andra året som jag... Besökte C4. Och sen har man fastnat i det. Och det finns, finns vissa saker som, som är väldigt givande med, med dömandet faktiskt.
1: Ja, eh, nu ska vi inte fördjupa oss så där jättemycket i C4. Det, men jag förstår att det är 30-årsjubileum eller någonting som han förde i år va?
2: Ja, det stämmer ganska bra. Tävlingen började från början i Kristianstad. En kille där uppe, Johan Nord, han... Drog igång det och körde ett par tre år med hjälp av folk från SPHF, alltså Svensk Passaregisterisk Förening. Sen flyttades det ner till Malmö då, av olika anledningar och kördes på Tekniska museet i Malmö under många år. Och det var, har väl alltid varit jättetrevligt. Men det är nu de sista åren här har vi, har vi ju sett tävlingen gå av stapeln på Kockums fritid istället. Och det är ju jättetrevligt för det är en stor och fin lokal. Det kan
1: jag intyga för det, det var jag med senast det var. Men du, varför tävlar man i modellbygg? Om vi börjar i den änden egentligen.
2: Ja, där kan vi, det hänger ju också mitt intresse för dömandet och modeller och C4. Det är ju, hänger ju ihop. Och en av de sakerna som gör att man vill tävla tycker jag i Sverige. Det är att man vill träffa andra modellbyggare. Själva tävlingsmomentet kan väl kanske vara jätteviktigt för vissa. Men jag tror de flesta, som jag känner i alla fall som tävlar i Sverige, tycker väl att det viktigaste är att stå och snacka med andra modellbyggare. Ett antal gånger per år då man rör sig till Stockholm eller Göteborg eller Malmö och vill tävla och träffa andra byggare. Och det är är roligt att diskutera modeller. Och modellbygge. Och då tror jag att det blir en... Ja det, det här med tävlandet är en anledning till att ta sig runt. Och då får man umgänget som en bonus i det hela. Vi kan nästan vända på
1: det och säga att tävlandet är en ursäkt för ett socialt samvaro.
2: Jo, ja, så, så kan man absolut också säga det. Lite av styrkan i de flesta av de här tävlingarna är ju det är ju... Att träffa folk och C4 är ju, är ju extra trevligt tycker jag kanske för att vi har ju ganska, har haft ganska mycket handlare och det har varit en väldigt god stämning på C4 i många år och det är något någonting som jag tror C4 är stolta över att det, det har funkat väldigt bra och det är en bra stämning. Det är mycket handlare som kommer år efter år. Det är ju utländska handlare också som kommer till C4 vilket gör att det blir roligt för folket som är där. Mm. Både de som tävlar och de som är allmänna besökare så att säga. Vad man kan säga alltså att de flesta av oss som är modellbyggare är ju också lite sugna på att köpa saker. Ja det är, ju... det, är, det är
1: ju en materialsport vi ägnar oss åt det kan man ju lugnt säga.
2: Ja och det, är, det är en materialsport till och med om man inte... om man inte, så alltså Till och med om man bygger out så blir det materialsport i alla fall. Ja. För man ser till att skaffa sig någon, någon form av anledning till att köpa alla de roliga leksakerna som man kan ha till ja. och det tror jag för de flesta av oss är en gemensam det är ganska få modellbyggare som är tungt asketiska skulle jag säga Men du, tillbaka till, du sa att det var andra
1: gången du var på C4 som du i princip trillade in på domarskapet
2: Varför, varför detta nu då? Nej, du, vad var det som det... tilltalade där? Jag vet inte egentligen hur mycket det var som var tilltalande utan det var nu mest att vi, vi var där och vi blev tillfrågade för vi stod och ville prata med någon och så blev vi tillfrågade om vi, jag ena en av mina kompisar, vi blev tillfrågade om vi ville vara med och döma. Och det ville vi ju. De flesta av de här tävlingarna oavsett om vi pratar Göteborg eller Stockholm eller Malmö har ju alltid behov av domare för trots allt så är det inte så många som tycker det är Jättekul att döma även om jag tycker att de flesta borde testa på det. Och det handlar väl kanske lite grann om att man tycker att man inte kan så mycket. Men det är oftast inte riktigt det som är avgörande utan det handlar mer om att ha en, att ha en syn på hur, hur, man ska, hur man ska se på modeller helt enkelt. Och vad man ska titta efter. Och det tror jag nog de flesta egentligen kan reda ut. Och jag tycker de flesta i alla fall borde testa någon gång åtminstone att gå med som under en bedömning. För man läser rätt mycket om hur själva tävlingen går till.
1: Ja, Magnus, om vi då tittar just på det här med själva tävlandet. Om någon tänker då att ja, men det kanske skulle vara någonting för mig att gå från att bara åskåda och gå på de här tävlingarna och titta till att verkligen delta. Vad är det som du har skickat med till dem?
2: Ja, det är ju, en, det är ju en, ett stort steg för vissa. Och det handlar väl, det handlar väl lite grann precis som vilket. På att säga, vad man än gör i livet, att, att ta saker från att göra det hemma på kammaren till att eh, dela, ut och dela visa upp det för folk och dela ut det till andra och beskåda är ju, det är ju ganska avgörande, det är ett stort steg att ta men istället får man ju en belöning i att man oftast får, eh, får någon form av kritik och den kan ju vara positiv eller negativ såklart jag skulle säga i modellsammanhang så är det nästan genomgående positiv kritik skulle jag säga. Och konstruktiv kritik. För att man får andras syn på vad man har gjort rätt och vad man har gjort fel. Och det gör ju att man utvecklas. Tyvärr tror jag det är ganska många som är rädda för att de ska få, att de ska bli nedgjorda när de ställer ut. Men jag har aldrig sett det hända faktiskt. Däremot så kan det vara vissa som inte riktigt eh, känner sig helt eh, bekväma med att ta den att bli rangordnade med andra. Och det, jag har full förståelse för det också. Men jag tror, tror nu att det är ganska positivt för de flesta. Och i framförallt för ens utveckling som modellbygga att man har någonting att sträva efter. Och det tror jag gynnas av tävlandet.
1: Jag har förstått att. Eh... Vi nämnde ju innan de tre stora tävlingarna här. Det är ju som sagt Stockholm, Göteborg, Malmö. Och att ni dömer lite olika där. Ja, det gör vi. I, Skulle du vilja utveckla det lite mer? Vad är det
2: som utmärker C4 då och Malmö gentemot Stockholm och Göteborg? Den stora saken, dels är det ju en öppen, kan eh, man kalla det. Det är ju eh, inte så att varje klass har en vinnare och... Eh, Alltså det är inte liksom ett guld, ett silver och ett brons. Utan det är en, en öppen bedömning som gör att egentligen kan man säga att man har dels domare för varje klass och sen har man huvuddomare som senare avgör om, om modellen är, är av en kvalitet som är, är guld eller silver eller brons kan man säga. Och det gör att, och detta, detta har man väl infört egentligen för att Små, det inte ska premieras att ställa upp i små klasser för det har väl tidigare kanske varit sådär att de riktigt små klasserna där har det varit ganska enkelt att få ett guld då, medan i de stora klasserna där det kanske har varit många modeller har det varit betydligt svårare och det har man ju då arbetat bort då med den nya, de nya regelsystemen, det har i och för sig kört sig ganska länge nu men, men det, är, det är en av de sakerna som har skilt sig åt från de andra och sen så har vi också en, en lite förenklad bedömningsprocess. De flesta av de domarna som finns på CFA har tycker nog att det funkar ganska bra. För vi har ganska mycket modeller att bedöma. Så att man ja, väljer ut de som man ser bäst potential i i varje klass. Och eh, går in på djupet på, dom, på vissa modeller. Medan man till exempel i Stockholm tror jag fortfarande dömer alla modeller. Det, det finns för- och nackdelar med båda systemen skulle jag säga, men jag tror nog, i, jag tror nog att jag gillar cfos variant bäst. Och, det, och det, det kan kännas lite grann att, vissa kanske tycker att ja, men det kan bli orovis, ni kan missa någon modell som har, skulle ha presterat bättre. Och så kan det kanske vara, men det tror jag man kan göra i vilket system man än har. Men istället så får vi mer tid att titta på de som vi verkligen tycker har bra potential att placera sig.
1: Då går ni efter en, en matris med, med olika poäng för olika grader eller hur går det till egentligen?
2: Man har ju olika bedömningskriterier kan man säga. Och det är ju helhetsintryck, det är bygg- och monteringsskicklighet, det är målning och finish. Och det är det i den standardbedömningen då. Det är den... De flesta, flesta olika klasser eller klassindelningar har en standardbedömning och en utökad bedömning. Man kan till exempel ställa ut i flygstandard och då får man bara, då har man vad de jag nämnde. Eller så kan man ha den utökad och då kommer man även, läggs även detaljering och svårighetsgrad till som bedömningskriterier.
1: Så superdetaljerad modell så är det utökad som jag Precis. rekommenderar.
2: Men- där ska man också tänka på att om man känner sig om man känner sig lite obekväm så kan jag tycka att ja, kanske det kanske är bättre att se även den där superdetaljerade modellen du har byggt. Då. då kanske du ska sätta ut den i allmän bedömning i alla fall. För att då får du bedömt de sakerna som, som du kanske har inom kontroll på ett annat sätt. För just svårighetsgrad och detaljering är, det kan vara, det kan vara, en, det kan vara svårt. Att se själv. Och då är det kanske ganska bra om någon annan tittar på det. Och man kan gå och studera andras modeller också hur de har gjort. Sen är det ju lite andra sådana saker som är. saker Vilken klass man ska välja att ställa ut i. Har man har gjort en fin basplatta. Och, och det, det kanske finns en. Man har till och med kanske till för till en liten story. Då är det viktigt att man försöker sätta den i diorama istället för att ställa ut en. Rätt upp och ner i en pansarklass till exempel. Ja för där, där struntar ni då i basplattan. Precis visst och även det är sak med figurer. Så oavsett om du har malat dina figurer som, som en gud. Och du har världens finaste basplatta. Så då räknas det ju bort om man kör i pansarklassen. Och, och då framförallt om man, om man har ställt ut i pansarklass allmän bedömning. Då är det... Alla de där extra detaljerna, basplattan och figurerna som du har gjort, de, de räknas ju bort. Så det är väldigt viktigt för den som ställer ut för första gången att, att verkligen tänka till. Var är det jag ska sätta, anmäla min modell? Och, och jag vet ju på C4 och det är väl likadant på de andra tävlingarna så kan man ju anmäla sina modeller på nätet. Eller det uppmanas till och med att man ska göra det, men Oftast när man kommer till tävlingen så, så kommer du till ett sekretariat och sen så anmäler du din modell. Och är man då osäker så kanske det är bra att fråga, tycker ni att jag har gjort rätt? Som har ställt upp ställt ut, vill ställa ut i den här klassen.
1: Ja, för det går att ändra ända in i slutänden då, förstår jag.
2: Ja, det, det, går, det går ju åtminstone. Och, och framförallt om de som sitter där. Har koll, det är inte alltid det är så. Då kanske man får fråga en, en domare över dem tycker jag. Men vi är ju oftast måna om de som kommer till våra tävlingar. Och vi vill gärna att de ska få ut, så, få ut det mesta av tävlingen. Så att man kan oftast fråga. Vi bits inte. Så att, och det är viktigt för att man ska få den där modellen som man har jobbat så mycket med bedömd på rätt sätt. Och kanske framförallt utifrån det som man själv tycker är viktigt. Och då kommer vi till kanske till en annan sån sak. Då, för det är, jag har varit med flera gånger att kanske folk lämnar tävlingen i, jag ska inte säga i vredesmod. Men kanske i, i lite sorg och besvikelse kanske man ska säga. Och det är oftast personer som har fått sin modell, som de har jobbat jättemycket med. Bedömd på ett sätt som de inte tycker är rättvist. Och jag skulle säga att de flesta av de gångerna handlar det nästan om klass. Antingen att man har ställt upp i fel klass. Eller att man inte riktigt förstår vad det är som bedöms i de olika kriterierna.
1: Men då, sk- då, då kan man gå tillbaka och fråga er, er som är domare då. Vad är det yeah. som är galet?
2: Ja och då, Där kanske det inte är något som är gallet utan det är ju en, en sån sak som om vi tar då till exempel. Ja, vi kan ta den här utökade och sen så tittar man på eh, detaljeringsgrad då. Och då är det skalländning, storlek på detaljer. Och det konsekvent detaljeringsnivå över hela modellen är plusfaktorer. Och det gör att om, även om man har använt hela sitt fotoretssätt och, och, och använt allting på, på sin modell. Så kanske domarna tittar på, okej okay, men har man använt rätt saker på rätt platser. Och, ser, och det går ju även på bygg- och monteringsskickligheter. Liksom att sitter alla sakerna 100 procent rätt. Och då kan det vara så att man tappar, även om man har jobbat hur lång tid som helst med en modell så kanske man tappar saker jämfört med en annan modell som inte är modifierad bara för att man inte har fått full poäng på att bygga mot eller detaljering. Då. Och det, det, kan, det, må, det kan kännas eh, liksom lite elakt eller så, men när vi, när vi sitter vid, och bedömer modellen så blir det ju faktiskt så att vi letar fel. Och det, det låter ju tråkigt. Att man ska behöva se på de negativa sakerna- istället för de positiva. Men det är ju ändå det som vi kan göra- för att skilja de olika modellerna åt.
1: Så då är det som Lasse Enfjord sa- att har man någonting där man vet att- ja, det här ser ju snett och vint ut- så ska man helst ha en dokumentation med- som visar att det stämmer, eller? Absolut, precis.
2: Och lite, vi var väl inne, ni var väl inne lite grann här på- till exempel om man kan dölja olika saker- till exempel med lera i pansarklassen jag är lite inne på att det är svårt att göra till och med det för att de flesta domarna här är ganska erfarna, de ser att okej den där den där påsändningen ligger ju inte riktigt där den borde göra utan det där ligger någon det här ser ut kanske faktiskt att täcka över någonting någonting jag är inte helt övertygad om att att det är enklare att gömma saker i i vissa klasser än i andra för att de flesta, de här, man har sett de flesta knepen på något sätt och då blir det lätt att man tittar efter eventuella fel som man kan hitta runt omkring. Och dessutom så är det det är ju lite, hur ska man säga, detaljer som sitter fel, alltså egentligen monterat fel. Eller snett, inte 90 grader och sånt där man förväntas att sitta 90 grader. Det sticker ut, det är lätt att se som domare. Du som bygger fartyg vet ju liksom hur det är att titta på relingar till exempel.
1: Oh ja. får, inte eh, tala, är, får inte tala om master och antenner som
2: kan vara helt Ja
0: precis,
2: man vrider man lite på modellen och så, eller man kanske flyttar sig själv och så säger man så att ja, titta de där sitter ju inte 90 grader eller de där, där masterna pekar lite ut i olika håll. Och det är jättesvårt att undvika. Men där är det kanske det viktigaste för byggarna att se till att hålla bastekniken så nära perfekt som möjligt, och sen extra detaljerna, det, det kan man jobba. Det kan man hålla igen lite grann på. För det är oftast inte där man vinner tävlingen så att säga. Och det är samma sak med målningen. Man, om Man lägger hur mycket tid som helst på att bygga en modell. Och sen stressar det iväg med målningen. Då blir det lite att man tappar ganska mycket poäng snabbt. Och där kommer vi till en annan sak som är också det här med, med bedömning. Då. För att det är många som tror. Och jag tror Lasse var inne på det också. Det är många som tror att vi sysslar med att bedöma historisk korrekthet. Men det gör vi inte. Vi tittar enbart på hantverket. Ja,
1: det var där vi pratade om den här lila stridsvagnen. Eller rosa ja. flygplanet. Var det, snyggt, var det snyggt modulerat?
2: Ja, det ska man då med. kanske titta på det som går på helhetsintryck som är kanske den mest subjektiva bedömningskriteriet. Och, och det handlar ju lite grann om alltså hur intrycket blir om den ser realistisk ut. Om man har en rosa pantel, även om det är många hävdar att det eventuellt användes en sån i Vietnam av alla ställen. så, så blir det lite så att det ger inte ett bra helhetsintryck. Och de flesta av de här olika bedömningskriterier. De, de har ju alltså en, en poängsättning 1 till 10. Det är några som är 5. 5 till 10 till exempel. Men de flesta är 1 till 10. Och om man då tappar. Tappar man då 5-6 poäng på till exempel helhetsintryck. För att man har. Ja vad ska vi ta. Ja, man har en, någonting som ser väldigt konstigt ut. Då, då är det svårt, svårt att placera sig. Och det, det, det är lite samma sak som en klassisk med flygplan är ju till exempel hur landningsställen ser ut. Och det går ju på bygga och montera Om man då ser att landningsställen inte ser okej okay ut, alltså att de, de pekar lite konstigt, konstigt, vilket de gör i verkligheten ibland, ibland också. och Då kan det ju vara bra till exempel att ha fotodokumentation. Men om domaren ser att ja men landningsställen se, den står ju inte, de är inte 90 grader, om de nu ska vara 90 grader eller vad det kan vara, då tappar man snabbt poäng. Och då kan man ha en modell som uppfattas av de flesta som jättefin, men den tappar poäng mot andra i alla fall. För någonting som man knappt kanske ser, och det kan kännas väldigt orättvist för vissa. En sån sak som, som brukar kunna var en sån sak man får prata om. Det kan vara att någon har kommit så har de tävlat på en tävling som har en till exempel publikens favorit. Och det brukar ofta, publikens favorit brukar oftast vara stora, stora, fina, uppseendeväckande modeller. Men om de granskas av domarna så blir de modellerna oftast inte, då brukar inte de modellerna vinna. Och det beror oftast för att en stor modell ger större möjligheter och misslyck. Så ja, det är det
1: här med att djävulen finns i detaljerna.
2: Ja, och, och det är lite, ja, du som är fartygsbyggare vet ju absolut om, om man har en, ett slagskepp så finns det en miljon ställen som kan misslyckas. Oh ja,
1: det, och ja, har man fyra, fyra stora torn så är det lätt att det hem, komma med något fel på ett av dem.
2: Och, och därför är det kanske ibland lättare att bygga små modeller. Eller liksom, åtminstone som är mer begränsade. Sen är det ju lite grann så att om man då går i den, alltså i den utökade bedömningen då finns ju svårighetsgrad med och då bedöms ju hur svårt och arbetskrävande bygget har varit. Då, då premieras det ju för att du bygger till exempel en stor fyrmotor i maskin eller ett slagskepp eller hangarfartyg eller ja, en stor lastbils... Eller en, vad heter det? Tanktransportör med, med stridsvagn på eller någonting. någonting som är stort och besvärligt att bygga. Och det är därför då kanske man ska ställa ut idag i, och få en avancerad, den, den utökade bedömningen som är lite mer avancerad då. Just för att det, det bedöms då svårighetsgrad. Och det, 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 det är sånt som man kanske ska försöka sätta sig in i innan man ställer ut på tävlingen. Jag tror de flesta tävlingarna har nog de här kriterierna utlagda på sina hemsidor. Gå in läs på titta igenom så kommer man säkert att komma fram till, till vad det är man ska, ska satsa på.
1: Nu hoppas jag inte att vi har skrämt folk här utan. Nej. med det här kriterierna. Min erfarenhet är: Jag har ju inte så många års erfarenheter av tävlande, och det har ju bara varit positivt rakt igenom. Ja. Och framförallt det här som du säger, man får träffa folk, man får träffa andra modellbyggare.
2: Jag vill inte heller skämma någon, det, det är absolut inte min mening. Jag tror däremot att för att man ska känna att, att man att inte blir som en kaldusch när man ställer ut första gången så ska man vara medveten om att, att det finns ett visst system som modellerna bedöms efter. Det är inte, det är inte att domarna står och... och slumpvis, slumpmässigt försöker få fram sina kompisars modeller till vinst så är det inte, utan det finns ett system och därför är det också lite så, och det är det som jag började (laughs) med diskussionerna med att det påverkar mitt eget byggande ganska hårt, för jag vet vad det är som bedömer
1: Ja i teorin så vet du väl som domare inte vem det är som har byggt respektive modell när du dömer dem heller utan det är helt anonymt
2: Det är helt anonymt förutom då problemet är att idag har vi blivit så bra på att visa upp våra byggen på Facebook så att om man är lite aktiv på Facebook så har man ju ofta sett ganska många byggen redan och då då, blir, då kommer man ju i ett problem just för det här att man vet, man känner personen och det är, jag kan ju säga det har väl varit lite tufft ibland när man har känt liksom så att ja jag tycker, tycker det här är en fin modell för jag har sett bilder på det och så men, men den håller inte riktigt måttet och det, det får man. Det är väl det som kanske är, är det viktiga. Att man får sträva efter att vara objektiv. Objektivitet är ingenting som man kan, man kan bara koppla på av. Utan det är någonting som man måste sträva efter. För jag tror att de flesta av oss är ju lite subjektiva ändå. Någonstans när det kommer till kritande. Men man, får, man har det som en målsättning. Jag ska försöka hålla mig objektiv.
1: Ja, det kan vara så att jag tycker inte, jag tycker inte om... Eh... Ryska stridsvagnare. red generellt.
2: Nej, Ungefär så. Men då måste ja. man se, se bort från det. Och det, det är ju alla de här sakerna då. Till exempel typ av modeller. Eller färgsättning. Mm. Eller val av dekaler. Eller en sån sak som är för mig. En, en, en pet peeve. Någonting som jag bryr mig ganska mycket om. Men som jag inte kan tänka på i modeller. Det är ju liksom. Vad man heter Glanstalet på färgen. Ja, ja, det nämnde Lasse också, att det är det någonting han på. Ja, det, och det är jättesvårt att tänka bort det, för att egentligen är ju inte det det vi ska titta på, utan vi ska bara titta på hantverket. Och, och då kan det ju faktiskt vara så att en, en perfekt jordmattyta yta är ju precis lika bra som en perfekt jord glansig Däremot så kan det faktiskt vara så till exempel att om, om det inte finns en förklaring till varför den är så glansig som det är så kan den kanske tappa lite i helhetsintryck. Om det är en, vad ska vi ta, exempel. Ja, en stridsvagn som, som är väldigt glansig som står ute på ett fält utan, utan någon förklaring. Däremot så kanske det finns en förklaring på att den här modellen står ute och det, detta är mitt i ett ösregn. då mm. finns det kanske en förklaring på varför den är, den, den, man vill framhäva något som är mer glansigt. Och då kommer man till där att när man har lämn, sin, anmäler sin modell så finns det också en möjlighet att lämna in en, en beskrivning om vad man har gjort. Och det är ju också en av de sakerna som jag vill pusha på då att fylla i de där rutorna. Skriv vad du har gjort, även om det kan kännas som att, att det är något negativt, eller att man inte vill säga att jag strunt, man kanske inte behöver fylla i att man har struntat i att montera någonting, men man kanske, inte, man kanske vill, eller behöver sätta dit att ja jag har byggt in ribbor i flygkroppen för att stadga upp den samtidigt som jag tyckte det såg bra ut. Sätt med det. Ta med vad man har gjort så att det inte är man står där och säger och tänker. Jaha, är det så här verkligen på modellen från början? Och då tittar man lite på byggbeskrivningen och så ser man så här. Äh, det står inte att han har gjort någonting extra. Då blir det ju att man bedömer det som att det inte har gjorts något extra. Och det är viktigt att tänka på att ta med alla de där förändringarna som man har gjort. Även, även om man inte, inte förväntar sig att, man kanske ska, att det ska gynna en så mycket i, i vinst eller inte. Men det gör det lättare för domarna också att se vad är det som har hänt. Hur har byggprocessen gått till? Vad är det som har ställt till med problem och, och så vidare? Det är hjälp och, och, och det är egentligen ganska bra att själv gå igenom vad man har gjort när man har skapat sin, skapat sin modell.
1: Ja, det är en ganska intressant självreflektion som man förägnar sig åt där och går igenom hela processen som du säger. Vad ja. är det jag har pysslat med?
2: Och jag tror och det, det är ju både det är till hjälp för dig själv och det är till hjälp för domarna. Det kan ju också faktiskt vara till hjälp för de andra som kommer på tävlingen och läser. De kanske just i samma ögonblick sitter med en, en likadan korsär på skrivbordet där hemma. Och de har inte fått vingarna ha ha rätt vinkel. Och det kanske du har lyckats med. Och då kan du förmedla den kunskapen på ett enkelt sätt genom att skriva lite grann i byggbeskrivningen. Och då du hittat
1: det tycker jag låter som en underbar avslutning på det här. Men eh, en sista fråga. Året C4, hur blir det? Vad har du för förväntningar?
2: Ja, för det första får vi väl då hålla tummarna för att, att det inte blir värre med den här eländiga pandemin som vi lever i just nu. Men annars skulle jag vilja säga så att CFU är alltid trevligt att gå på. Man träffar alltid mycket roligt folk och man, det finns mycket att göra. Mycket handlar och besöka och det är ett samkväm på kvällen om man vill gå dit och, och umgås med byggare på ett annat sätt än att titta på deras modeller. CFU är ett... ett ett är en trevlig, en trevlig tillställning som jag absolut tycker att man ska passa på att besöka någon gång. Och jag tror att de flesta känner sig välkomna om man kommer dit. Det gör vi absolut, min egen erfarenhet.
1: Och med det så säger jag tack så mycket Magnus Berggren för att jag fick snacka modelltävlande med dig. Det var trevligt att få vara med. Ha det gott, vi ses snart på C4. Tack.
0: Då var vi tillbaka efter en väldigt spännande och informativ intervju mellan dig och Magnus. Vad, är det något speciellt du tar med dig eh, av den här intervjun? Eh, jag vill på att säga
1: att jag <laughs> kottar listan på modeller jag tar med mig. Nej, men jag, <laughs> jag blir ju lite nervös. Alltså, jag tänker, men samtidigt så, <laughs> ja, som jag sa, det, det är konstruktiv kritik och Alltså för mig är nog det det viktigaste inte själva tävlingsmomentet utan det är att få dela dela med mina modeller till andra intresserade. Det är är så roligt att bara träffa folk och prata om sina modeller och få visa upp det. Och visst det är väl en liten bonus om man blir premierad. Det Det känns ju gott på något sätt men
0: det är inte det som är det viktigaste. Det är inte det som är det viktigaste. Nu vet jag inte om det nämndes men, men bara för att vända av ordning berätta gången så är det ju att man kommer dit generellt sett första dagen och så um, ställer man ut modellerna och så pratar man så vidare. Och sen på eftermiddagen så samlas domarna och uh, då stängs lokalerna. Och, och det jag skulle komma till är att när man kommer på, på söndagen dagen efter, då ser man hur, hur ens modell har placerat sig. Ja. Och den känslan är väldigt tillfredsställande om det ligger någonting där. Om det ligger någon liten lapp om att du har fått guld, silver eller brons eller något annat hedersomnämnande eller sådär.
1: Men det slutar ju inte där utan det, det blir spännande ända in i kaklet för då, vi har ju specialpriser och liknande <laughs> saker som Precis. dyker upp i slutändan. och det får man ju reda på först i
0: prisutdelningen. Det är sant, det är sant. Så det är ju en väldigt... Och och också som du sa med nervositet, nu nu kommer jag ju vara också domare på tävlingen faktiskt, har jag precis fått höra. Och jag var även domare 2019 och det jag verkligen märkte när jag var domare sist, att att de som är där och dömer, att de, de... de friar hellre än fäller. Och det, det är som sagt mer fokus på att um, man ska känna sig rättvist bedömd. Och uh, men det är med kärlek som man bedömer. Det är verkligen min uppfattning. Ja, och sen har vi ju som bonus ovanpå det vanliga c så har vi SM också. Ja, precis, precis. Bara en sån sak. Det är ju lite häftigt. <laughs> Svensk mästare. Ja, men eh, sen ska vi också vara där.
1: Du är inte bara där för att eh, döma. Nej, och du är inte bara där för att ställa ut. Nej, utan vi är där också som podden Vi ska sända hade vi tänkt och spela in och prata med folk och
0: mm. på att säga bete oss. Det stämmer, absolut. Vi kommer som sagt eh, både lyssna på folk när de pratar och ställa frågor. Och vi kommer förhoppningsvis kunna livestreama via vår Instagram-kanal. Och samla material till veckan på. Precis, så förhoppningsvis får ni höra ännu mer om, om, om detta, denna tillställning som vi har, nu har vi varit tillställningsfria i ett och ett halvt år så att det finns ju ett uppdämt behov och det har släppts också listor på vilka handlare som kommer och vilken typ av föreläsning det blir och sådär så, där. så att det finns ju mer information att hitta på, på Facebook om detta.
1: Jag går in på Facebook eller googla C4 Open. Så hittar ni mm. till deras hemsida Och det är ju Man kan ju anmäla sig
0: Ända till sista dagen i princip Nej, så det Det ser vi fram emot Att träffa just er där Så att vi kan prata Och ni får gärna komma med åsikter och tankar Om vad vi ska prata om framöver Och så um, rätta oss om ni tycker att vi säger fel Eller gör någonting som ni har åsikter om
1: Och kom gärna fram och
0: heja på oss Vi bits inte I alla fall bitser inte Christian Hårt Du Nej, och jag bits bara i knähöjd, för längre än så når jag inte. Och jag har dessutom, ni har inte sagt det till Fredrik än här, men ni, blir, ni får höra det samtidigt som Fredrik, att jag har fixat t-shirtar i färgen rosa till oss. Så att ni kommer, ni kommer se oss, helt klart. Okej. Okay. <laughs> det finns även ett alternativ marinblå också, men t-shirtarna kommer att marinblå eller rosa, så håll utkik efter det. Nej, ja. men... Då ser jag fram emot att träffa dig där, Fredrik. Det har varit en, ett bra, en bra intervju och trevligt att snacka med dig som vanligt.
1: Så vi kan väl avsluta med.
0: Vi ses på C4. Vi ses på C4, Fredrik. Och alla ni som lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Ha det så fint. Tack så ni ha. Hej då.